0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Jessica van Dichelen van JazzWorks. Jessica heeft tien jaar lang in de media gewerkt, ze woont ook in Hilversum en is sinds twee jaar als ondernemer gestart. Eerst als VA en inmiddels is zij ondernemerscoach. Ze helpt ondernemers voornamelijk bij een stuk marketing en sales en zichtbaar worden. Nou, een vrouw naar mijn hart kun je horen, want daar ben ik natuurlijk ook dagelijks mee bezig. En hier hebben we dan ook een prachtig gesprek over gehad. Ze vertelt heel persoonlijk over haar jeugd, over hoe zij bepaalde keuzes heeft gemaakt in haar werk en nu voor het ondernemerschap. We hebben het vaak in dit gesprek over keuzes maken en keuzes durven maken. En ja, we hebben het ook nog eventjes over salesgesprekken durven voeren. Ook dat is natuurlijk iets wat je er heel makkelijk tussen kan zetten tussen jouw huidige situatie als ondernemer en daar waar je naartoe wil. Dat sales niks voor jou is, dat sales een voet tussen de deur gevoel geeft, dat sales niet hoort, dat jij niet om geld mag vragen. nou Tegen het einde van deze aflevering geef ik ook mijn visie daarop en hebben we daar een heel mooi gesprek over. Wil je nu aan de slag met jouw kennismakingsgesprekken... met jouw salesgesprekken? Wil je die fijner structureren? Wil je weten welke vragen je moet stellen... om iemand mee te nemen in het denkproces... om uiteindelijk ja te gaan zeggen tegen jouw aanbod? En wil je ook leren hoe jij om kunt gaan... Met mogelijke bezwaren die jouw potentiële klant op tafel legt. Ga dan even naar mijn website: watchhistory.nl en download daar mijn PDF, die gaat over verkopen vanuit verbinding. Ik geef je daar zeven stappen. Ik geef je daar concrete vragen die je kunt stellen, zodat jij een kennismaking, een intake, een salesgesprek op een super fijne manier kan voeren. En klanten ook ja zullen gaan zeggen tegen jouw aanbod. Oké, okay, dat gezegd hebbende. In deze aflevering hoor je het verhaal van Jessica en Jessica. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Het is een prachtig gesprek geworden. Luister naar Jessica. Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan Allaman, de girl the next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Jessica, welkom in de podcast. Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen, Welkom, dankjewel.
0: Ja, goedemorgen. Ja, het is nog mooi op tijd dat wij uh, deze aflevering opnemen. Ik heb er een handje van ondertussen om dat vroeg in te plannen met mensen.
1: Heerlijk. Ja, het is voor mij wel even wakker worden. Normaal plan ik altijd afspraken vanaf half tien of tien, maar ik vind het ook wel heel lekker zo vroeg. Ja, nou ja voor
0: degene ja. die het op een random tijdstip luisteren, ja. het is nu uh, iets naar achter, Gelukkig.
1: ik. Ja, precies. Afspraken.
0: Hé, hey, um, ik ben natuurlijk heel benieuwd straks. wie je bent, wat je allemaal doet en aan jouw verhaal. Maar we starten met
1: de openingsvraag. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, dat is een hele leuke vraag. En eigenlijk ook meteen een een uh, uh, leuk iets waardoor ik bij jou ben gekomen. Jij hebt haar al een keer geïnterviewd. Het is namelijk Kim Munnekom. Mm -hmm. En ik vind haar, uh, ik denk dat heel veel mensen haar wel kennen. Zij is echt supergoed in de wet van aantrekking, Love Attraction. En ja. zij uh, coacht daar ook in. Zij gaat ook steeds meer naar de ondernemerskant. En eigenlijk sinds ik twee jaar geleden ben begonnen voor mezelf, uh, ja, ben, of is zij op mijn pad gekomen en luister ik haar podcast uh, elke ochtend als ochtendritueel.
2: Ja, en
1: uh, ja, ontzettend tof om van haar te leren over wat er allemaal mogelijk is op dat gebied. En um, ja, ook dat je zelf je eigen leven een beetje kan bepalen, want dat was echt helemaal nieuw voor mij.
0: Ja, neem ons daar zo meteen in mee, want dat ja. heb inderdaad uh, heb jij dat recent allemaal jouw leven omgegooid. En um, ja, het leuk dat je haar noemt, dat gaat vaker gebeuren de komende afleveringen, want ik heb ontzettend veel nieuwe gasten vanuit de community bij Kim voor de aankomende podcast uh, ja, kunnen krijgen, zeg je dat zo. Mag ik ontvangen in ja. deze podcast. Dus haar naam zal vast vaker voorbij komen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik heb uh, bij haar in de mastermind gezeten en ook ontzettend veel daarvan geleerd. Dus uh, ja, voor iedereen die haar nog niet volgt, somehow nog niet haar voorbij zien komen, <laughs> doen.
1: Ja, zeker. Ja. ja, ik vind haar aanpak vooral heel erg leuk op een nuchtere manier. Maar daar komen ja. we straks denk ik nog wel even ja, terug.
0: Hey, kan jij uh, jezelf kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je zoal?
1: Ja, ik ben uh, Jessica. Op het moment van opname ben ik uh, 30 jaar oud. En ik woon met mijn uh, vriend in Hilversum. Um, en zoals ik net al zei, ben ik ongeveer twee jaar geleden... Uh, in 2020 gestart als ondernemer. Ik heb ruim tien jaar in de media gewerkt. En dat was echt onwijs tof. En ja, het is op zich best wel logisch als je in Hilversum woont. En je weet niet echt precies wat je wil gaan doen. Dan rol je op, ja, op een of andere manier altijd wel de media in. Want het is toch gewoon hier best wel groot en booming. En ja, het, je hebt altijd wel contacten die zeggen. Oh, maar je kan daar wel iets doen. Of uiteindelijk ben ik daar als receptioniste naar binnen gerold. En onwijs veel geleerd. Tien hele mooie jaren gehad. Um, op het gebied van planning, sales, projectmanagement, uh, voornamelijk in tv-programma's gewerkt. En uh, ja, dat was onwijs leerzaam en mooi. Maar op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik iets anders wilde. En uiteindelijk is het ondernemerschap zo op mijn pad gerold. En uh, ben ik nu eigenlijk al twee jaar lang voor mezelf fulltime uh, ondernemer. Uh, gestart ja. als virtual assistant, omdat ik dacht, ja, ik heb zoveel kennis van van alles en nog wat. En ik heb mm -hmm. zoveel contacten, dus ik begin gewoon ergens en... Ik ga mensen helpen, en uiteindelijk toch meer in die coachrol gekomen. En vandaag de dag ben ik ondernemerscoach.
0: Ja, nou, dat heb je echt mooi
1: samengevat. We kunnen weer. Dank je. Ja.
0: Nee, ik ben wel benieuwd. Want je zegt, hé, je hebt in de media gewerkt en, in, en tien hele mooie jaren gehad. Ja. Um, waar kwam dat omslagpunt dan vandaan?
1: Ja, ik denk dat corona daar ook wel een rol in heeft gespeeld, want het was net begonnen. Ik heb net de eerste zomer van 2020, toen corona een beetje in Nederland kwam, um, toen heb ik ook mijn ontslag ingediend. En eigenlijk toen corona begon in Nederland, ja, heerste er toch, denk ik, en bij heel veel mensen misschien wel herkenbaar, een, uh, een, een stukje op zelfontwikkeling. Je moest opeens binnenzitten. Je had opeens geen contacten meer. Je, er waren geen feestjes meer, geen, geen verjaardagen. En opeens kwam je thuis te zitten en ging je nadenken van wat doe ik eigenlijk? En mm. uh, vind ik mijn werk nog wel leuk? En wat voor hobby's heb ik? En hoe vermaak ik me? Hoe, hoe, ja, hoe leef ik? En ik denk dat daar bij mij wel uh, de eerste stap is gezet... In, mijn, uh, in de reis van zelfontwikkeling. Want ik denk als je ondernemer bent dat je dat herkent. Dat um, je ja, reis als ondernemer echt op mindsetgebied en ontwikkeling echt mega changing is. Ik heb in de afgelopen jaren niet zoveel over mezelf geleerd dan überhaupt de afgelopen dertig jaar. Mm -hmm. Maar ik denk dat daar de eerste stap is, uh, is genomen voor mij om te voelen. Om te kijken wat vind ik nou echt leuk om te doen. Ja.
0: En je zegt, hè, je hebt in het afgelopen jaar misschien wel meer geleerd... dan in die dertig jaar daarvoor over ja. jezelf. Uh, hoe zag dat stuk zelfontwikkeling voor jou eruit?
1: Nou ja, als ik je even meeneem... Ik heb natuurlijk tien jaar in de media gewerkt. Dat is natuurlijk een hele harde, oppervlakkige wereld. Heel veel mannen, heel veel mannelijke energie. Dus dat werd er van mij natuurlijk ook gevraagd. Uh, daarbij heb ik ook gewoon wel in mijn opvoeding en omgeving... altijd wel... Uh, me sterker voor moeten doen dan dat ik me eigenlijk voelde. En toen ik begon met dat stukje zelfontwikkeling en echt leren voelen, toen dacht ik, maar er zit veel meer in mezelf of dit leven dan hard werken en overleven eigenlijk.
0: Is dat iets uh, waar je over, iets over zou willen delen? Vanuit hè, waarom je vroeger al vanuit die harde energie,
1: uh, nou ja, dat stukje overleven nodig had? Ja, tuurlijk. Ja, ja dat, is, uh, dat komt eigenlijk vanuit het gezin, mijn opvoeding. Sowieso ja, hadden wij best wel wat mensen om ons heen, ook in de media, dat dat gewoon wel normaal was om je sterker voor te doen dan dat we ons eigenlijk voelden. Uh, maar mijn moeder, die is uh, uh, al heel lang... Psychisch ziek. En die heeft ook echt wel verschillende depressies gehad. En als kind zijnde heb ik dat echt wel van dichtbij meegemaakt. Nee. En dan leer je eigenlijk van dichtbij om um, een masker op te zetten. En om je sterker voor te doen dan dat je eigenlijk bent. En ja, dat je eigenlijk zeg maar wil... Uh, zij wilde heel graag dat iedereen aan de buitenkant dacht dat het goed met haar ging. Maar thuis, weet je als we thuis waren en ik thuis kom uit school, was het gewoon niet oké. Okay. Nee.
0: Als je daar nu op terugkijkt hè, met, met de blik van volwassenen nu. Wat deed dat met jou als kind?
1: Ja, ik vond het heel zielig dat ze dat zo moest doen. Want ik zag wel echt die twee verschillende blikken. Ja. En dat vond ik wel... Uh, ja, dat is niet leuk om je moeder zo te zien. Nee. Nee.
0: Nee, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. En als je dan het trekt naar het nu. Hè, dat je hebt dus eigenlijk dat zelf ook best wel lang die, die way of life geleerd ja. dan.
1: Uh, hoe is dat nu? Ja, het is heel bijzonder, maar door de ontwikkeling die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt en uh, meer heb leren voelen, zie ik ook dat dingen, uh, dat je soms dingen meemaakt met een reden. Dat het oké okay is wat er is gebeurd, dat zij ook deed wat zij dacht dat goed was op dat moment. En ik zie het niet meer. Ik, ik ben heel erg kwaad geweest. Ik heb heel erg veel verdriet gehad. En ik kan het echt steeds meer loslaten in het is oké. Okay. En het was blijkbaar nodig om haar ergens te brengen. En sterker nog, ik had hier vandaag niet zo gestaan in mijn onderneming, in mijn leven. Um, als ik dit allemaal niet had meegemaakt.
0: Ja. ja, dat vind ik
1: heel mooi dat je dat zo zegt. Want dat zie ik
0: natuurlijk bij heel veel... Uh, mensen met wie ik mag werken ook terugkomen, dat dat persoonlijke verhaal zo'n drijf is ook voor dat business-stuk. En dat, dat die verhalen zo mooi samensmelten, of kunnen samensmelten in ieder geval. Ja,
1: ja. Ja, weet je, het is ook heel grappig, want ik ben natuurlijk dertig, maar ik coach ook gewoon vrouwen van in de vijftig. En die zeggen ja. soms van, ja, maar jij lijkt wel alsof jij even oud bent als dat ik ben. En nou, dat is alleen qua wijsheid hoor, niet qua uiterlijk. Maar het is wel een stukje ontwikkeling Wat je mee kan krijgen of mee hebt genomen, wat je ook weer kan geven aan anderen. Dus dat vind ik ook wel weer ergens waardevol.
0: Ja, super waardevol.
1: En dat ja.
0: maakt juist dat je kan levelen, natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Herken jij dit ook ergens?
0: Ja, nou ja, ander verhaal natuurlijk, maar ja. uh, wel dat wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Echt wel invloed heeft op hoe je nu in het leven staat. En dat zie je ja. achteraf natuurlijk. En Als je er middenin ziet, zit had, Ja, toen zag ik dat niet, maar nu zoveel jaar later, en ik ben ook dertig, dan kan je ja. een soort van connecting the dots. En ja. kan je zien waar ook in je vroegste jeugd al bepaalde dingen misschien zijn gebeurd uh, of niet gebeurd, die invloed hebben gehad door de jaren heen op hoe je nu in het leven staat. Ja. En. Wat jij zegt, daar kan ik me wel heel erg in vinden. Hè? Dat je misschien eerst een bepaald verdriet hebt gevoeld of boosheid hebt gevoeld. Um, maar dat je nu ook vanuit liefde en zonder wrok kan kijken naar hoe de dingen zijn gegaan. En dat het je ook heel veel lessen heeft geleerd. Ja. Voor mij is dat heel erg zo geweest met nou ja, het hele ziekteverhaal waar ik 10, 12 jaar in heb gezeten. En voor degene die uh, dat verhaal niet kennen, ik heb altijd op hoog niveau gevolleybald. Ik kreeg toen de diagnose reuma op mijn zeventiende. En ja, dat was een stempel. Daar ben ik in gaan geloven ook. Dat, ja, logisch. Ik uh, had eindelijk iets waar ik me aan vast kon houden ook. Want we wisten niet wat er was. Uh, maar mijn volleybaldroom viel toen wel in duigen. En ja. eigenlijk pas vele jaren later uh, is het gelukt om weer los te komen van dat ziekteverhaal. Van het ook wel slachtofferverhaal. Want het heeft me ook heel veel gebracht, dat verhaal. Ondanks dat mijn grote droom eigenlijk in duigen viel... Heeft het me ook gebracht dat mijn bedrijf daaruit is ontstaan. Uh, nou ja, aandacht, liefde krijg je natuurlijk ook. Hè? Als je in zo'n verhaal hangt. Mensen vragen ernaar. Ja. En eigenlijk... Als je dan kijkt naar nou, die identiteit van Lotte de volleybalster Moest ik al uh, heel jong loslaten. Hoewel dat pas veel later is gelukt. Ik denk echt tien jaar later of zo. Ja. Vervolgens ben ik me gaan identificeren met de ziekte reuma. Ja. En ging dat loslaten. En... Dat was best wel, wel een proces. Maar op het moment dat dat lukt, is het zo'n bevrijding. Zowel de fysieke klachten die weg zijn als ja, het soort van last die je meedraagt. Eh, ja. ja, nu kan ik dat inzetten voor de good. Weet je, het verhaal hoeft niet weg, want het is er het is geweest op die manier. Het hoeft alleen nu niet meer zo prominent naar voren te komen. Ik deel er nee. wel over als je er zo naar vraagt. Het is absoluut geen geheim. Want ik merk ook dat het met heel veel mensen juist levelt als ik daarover deel. Dat ze ja. zich herkennen in bepaalde stukken. Um, dus het hoeft niet weg. Maar het hoeft ook niet meer zo uh, de hele tijd het eerste te zijn. Wat ik vertel, oh, ik ben Lotte. Oh ja, en ik heb helemaal aan bewijs van spreken.
1: Ja. ja, en dat is ook eigenlijk heel bijzonder. Hè? Dat je jezelf ook zo profileert. Het is gewoon ja. een stukje van je identiteit geworden. Ik was altijd ja. de dochter van. En daar, um, ja, daar ging het om. Ja. En dat is bij jou natuurlijk ook, jij was gewoon de ziekte, maar dat ben je ja. niet. Dat is nee. een stukje van je leven, dat is een stukje, ja, dat was gewoon een fase.
0: Klopt, ja, en het voelt nu ook niet meer, ik zeg ook niet meer dat ik het heb bijvoorbeeld. Want als mensen nee. vragen, dan spreken over in de verleden tijd, zo voelt het ook echt voor mij. En het heeft ook ja. geholpen, toen het nog niet helemaal zo voelde, om het zo te gaan uitspreken, zodat dat ja, toch een soort van hergeprogrammeerd wordt in je brein. Ja. En um, ja, het heeft, natuurlijk heeft het uh, de basis gelegd van mijn bedrijf... en dat ik uh, deze podcast ook, die ben ik gestart... omdat ik zelf als tiener heel erg de verhalen heb gemist. Ja. Uh, van jonge mensen die het ineens anders gingen doen. En hoe dan? En je wil, eigenlijk, je wil het niet anders, uh, want je had dat doel.
2: Ja,
0: en, uh, ja die verhalen, ik kon, ik kon het nergens vinden. En natuurlijk, social media was een andere tijd. Er was ook minder te vinden... Maar dat is wel de basis geweest, ook voor onder andere deze podcast. Dus in die zin heeft het verhaal nog steeds bestaansrecht. Um, het is alleen niet meer, nou ja, de grootste driver. En ja. daardoor zit het mij niet meer persoonlijk in de weg. Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. En ik dacht, ja, uh, het, het heeft me heel ver gebracht, maar het dient me nu niet meer. De pijn is groter dan wat het me brengt. En dan heb je ook een, ja, een stok achter de deur om er wat aan te gaan doen,
1: denk ik. Ja, ja ik herken ook wel heel erg dat je het de baas wordt. En dat is natuurlijk heel gek. In jouw geval dan een ziekte, in mijn geval een zieke moeder. Maar het is wel, op een gegeven moment heb je... en dat heb ik onder andere ook door Kim Munnikom en de wet van aantrekking geleerd. Je kan ook zelf bepalen hoe groot je het maakt. En je kan ja. zelf bepalen dat je op een gegeven moment zegt... ik doe een stapje terug en het blijft wel een onderdeel van mijn leven... maar het is niet mijn leven. En ja. ik word de baas ervan en ik bepaal zelf wanneer ik erover nadenk... of last van heb of whatever. ja. En dat was bij mij zo'n shift in mijn mindset dat ik dacht, ik kan zelf bepalen hoeveel macht ik iets geef.
0: Ja, ja dat zeg je heel treffend. En ik denk dat dat ook um, ja, voor iedereen die luistert, denk daar eens over na voor dingen in je leven waarvan je voelt, hé, dat is eigenlijk nu te groot. Ja. Um, en hang je dan in een slachtofferrol misschien stiekem. Dat klinkt ja. heel hard. Toen iemand dat voor het eerst tegen mij zei, dacht ik ook, wat? Ja, ja, hoezo slachtoffer? Ja, maar ik ben toch slachtoffer van deze situatie. Ja, ja. Ik wilde dit ook niet. Um, maar ja, nu zie ik wel in wat ik daar deed. Ja. dat ook... Hey, je brein wil je veilig houden. Dat dat ook veilig was geworden, dat verhaal. Precies. En ja, zonder dat verhaal hoe ging ik mijn bedrijf dan introduceren bij mensen? Hè? Want het was altijd, nou ja, ik heb wat je story. Oh ja, wat doe je dan? En hoe is het ontstaan? Nou, zo is het ontstaan. Het was altijd eerst dat verhaal. En ondertussen, ook marketing-wise, heb ik echt wel geleerd... Dat, dat dat the other way around veel effectiever is. Dat je gaat praten ja. over de problemen van je klanten... Hè, waar zij zich in gaan herkennen... Eh, ja. dan dat je je eigen verhaal de hele tijd eh, op tafel gooit. Ja. Um, maar dat is wel, ja, die balans vinden tussen... wel jezelf echt laten zien... Uh, daar gaan we vast zo verder over uh, hebben. En um, ja, er zijn voor je klanten die problemen in beeld brengen. Dus het, het businessverhaal en het persoonlijke verhaal verweven. Ja,
1: precies. Dan ja. krijg
0: je ook wel echt magie. Want mensen willen wel werken met jou om jou. En Ze kunnen met precies. jou aan de slag of met mij aan de slag. We, doen, we zijn allebei met marketing bezig, maar wel op een iets andere manier. En vooral een ander mens krijg je tegenover. Je. En ja. Het is maar net ja, waar haakt iemand op aan. Dus daar wil je ook wel een beetje
1: jezelf voor laten zien. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook... De eerste stap is bewustwording. En dat ja. merk ik ook heel erg met mijn klanten. Als ik uh, gesprekken heb, dan hoor ik ook vaak uh, die slachtofferrol. Maar dat is helemaal niet... Dan zou ik ook nooit zeggen, weet je wel, je bent een slachtoffer aan het spelen. Want vaak zijn mensen zich er gewoon niet van bewust.
0: Nee. Uh,
1: dat ze zeggen, ja, maar ik kan bijvoorbeeld nu niet volledig voor mezelf gaan ondernemen. Want... Allemaal andere factoren, weet je wel. Ik heb, wil nog een huis kopen of mijn partner heeft nog niet een vaste baan. Of het ligt altijd aan een ander. En daarin kan je ook gewoon door de juiste vragen te stellen eh, erachter komen of het ook echt zo is. Of dat ja. er iets onder zit van angst, belemmerende overtuigingen. Ik zeg altijd tegen mijn klanten bullshit overtuigingen die je dan gewoon weg kan halen. Omdat er ja, toch een onzekerheid ja, in zit.
0: Ik heb wel een heel mooi voorbeeld hiervan. Ik weet niet, als ze luistert, ik ga haar haar naam niet noemen... maar ze gaat het herkennen en ze kan er smakelijk om lachen ondertussen. Dus ik, ik denk dat ik dat ze mag vertellen. Uh, zij was een, een paar jaar geleden bij mij voor een één-op-één uh, dag... en ze wilde ook switchen van, van wat ze deed. En nou ja, daar was ze een beetje huiverig voor, want voor het nieuwe wat ze ging doen... Ik hou het een beetje anoniem hoor, want ik weet niet helemaal. Anders is het ook een beetje zo wat, omdat ze. Ja. <laughs> maar het nieuwe wat ze wilden gaan doen, daar had ze nog geen klanten voor. Niet zoals het, het, het oude dienst die ze leverde.
2: Ja. En,
0: en ze wilde ook nog op reis gaan en zo. En dus ze bleef maar vasthouden aan het oude. En op een gegeven moment. Ik weet niet waarom ik die vraag stelde, want ze had het over, ja, we hebben ook wel een beetje spaargeld. En, maar ja, ik kan natuurlijk niet op haar bankrekening even kijken hoeveel dan. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vraag het gewoon. Zei, hoeveel spaargeld heb je dan? Wil je dat delen? Nou, dan noemde ze een bedrag, ik weet het niet meer, maar laten we zeggen uh, 15.000 euro, 20.000 euro. Echt wel een noemenswaardig bedrag aan spaargeld. Um, en zei, ik ga dan eens uitrekenen, uh, hoeveel, hoeveel, hoeveel kosten hebben jullie per maand? Uh, Zij en haar partner en... Hoeveel maanden kan je dan vooruit? Als er nul klanten zouden komen uit jouw eigen business. Nou, ze komen wel anderhalf jaar of zo vooruit. Want ze hadden heel, heel weinig kosten op dat moment. Ik zei, maar wat ben je dan nu ingewikkeld aan het doen? Ja. ja. Oh ja. Dat is dan zo'n klik. Ja, natuurlijk, we hebben niet allemaal 15 of 20.000 euro liggen om dat te kunnen doen. Dan was de keuze waarschijnlijk veel makkelijker voor heel veel mensen. Maar dat is wel zo'n klikmoment dat je even realiseert. Nou, precies wat jij zegt. Is het ja. echt zo? Of maak je het jezelf wijs dat het ja. niet
1: kan? Ja, ja zeker. Ik kan misschien ook met
0: één, één dag werken in de week vast. Of twee dagen in plaats van vier. Want dan creëer je al zoveel meer ruimte om met je eigen wikers
1: ja. bezig te kunnen gaan. Ja. ja, ik denk dat dat ook gewoon heel veel overtuigingen zijn van mensen die... Uh, die gewoon en een buffer willen hebben, en dit en dat, en nog ja. luxe willen leven. Maar uiteindelijk denk ik gewoon, en dat heeft het mij ook gebracht, ik heb ook van een op andere dag mijn ontslag ingediend, terwijl ik net een koophuis had en echt een goed salaris in de media, uh, naar niks. Ik kreeg ja. ook geen geld mee, want ik nam zelf ontslag. Dus ja. weet je, dat was echt een bewuste keuze van, ga je dit doen? Of blijf je in die veilige cashflow zitten, wat natuurlijk op financieel gebied super aantrekkelijk was. Maar ik voelde gewoon, er zit meer. Ik moet iets anders gaan doen of ik wil iets anders gaan doen met mijn leven. En daardoor moet ik mezelf gewoon gaan uitdagen. En ik denk dat dat wel, um, tenminste de klanten die ik spreek, de ondernemers die ik spreek dat daar wel een groot verschil in zit tussen mensen die wel alles met reserves willen doen en het voorzichtig willen doen en bijvoorbeeld wel nog ernaast blijven werken, wat helemaal oké okay is. Maar je merkt wel een verschil tussen iemand ja. die de knoop doorhakt en die mensen kunnen ook gewoon binnen no time supersnel groeien.
0: Ja, ja dat, daar slijden bij ik ook. Kom, um, ik ben wel benieuwd, hoe heb jij dat dan gedaan? Want je ging dus vanuit die veilige cashflow, wat je zegt, die heb je veel ja. deze ontslag genomen. Wil je dat met ons delen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ga ook echt geen sprookjesverhaal ophangen. Ik heb ook echt wel in die periode echt knetterveel gejankt, heel veel wijn gedronken. Dus dat is ook wel echt iets wat me ook een ja. beetje staande hield. Maar ik had gewoon, uh, ik had de knoop doorgehakt en mijn vent stond ook echt 100% achter. Maar dat vond ik ook heel, heel erg belangrijk, want ik denk ja, als ik iets doe, wil ik gewoon zijn steun ja. en niet alleen op financieel uh, vlak, maar ik wil ook gewoon dat hij Um, weet dat het moeilijk kan gaan worden, weet dat ik mezelf misschien ga tegenkomen op wat voor manier dan ook. Uh, dus dat vond ik heel erg belangrijk. En ik had, wat jij net ook vertelde bij dat voorbeeld, ik had gewoon twee à drie maanden uitgerekend dat ik ook niks hoefde te verdienen. Dus dat was voor mij ook een stukje rust, dat ik gewoon ook echt kon de tijd kon nemen om te kijken wat wil ik precies gaan doen. Ja. En toen ik mijn ontslag had ingediend, wist ik ook nog niet 100% zeker of ik wel als ondernemer wilde starten. Uh, maar ik zag het wel als een optie. Maar ik dacht gewoon, ja weet je, ik neem gewoon bijvoorbeeld twee maanden. Ik moest ook echt even bijkomen, want het was echt een rollercoaster vanuit de media. Uh, hard werken, weinig vrije tijd. Het was altijd beschikbaar, altijd bereikbaar. Dus ik moest ook echt weer eventjes terug naar uh, de basis, gewoon even opladen. En um, ja, toen ben ik eigenlijk gewoon gestart met zelfontwikkeling. En cursussen gedaan en uh, online gezocht naar... Ja, wat er allemaal mogelijk was in het hele online ondernemerschap. En toen, ja, bij toeval, ik geloof niet in toeval, maar bij toeval kwam er een Facebook advertentie voor een opleiding tot virtual assistant uh, naar boven. En dat sprak me zo aan dat ik eigenlijk, ja, binnen twee weken volgens mij nadat ik mijn ontslag had ingediend, uh, die online opleiding ben gestart. Ja, dat is ook wel grappig, hè? want dat kunnen we nu vanuit marketing
0: marketingblik natuurlijk wel zien, dat die advertentie niet toevallig voorbij kwam. Nee, ja. zeker niet. Ja, maar we ja, toen toe echt. Ondernemerschap en allemaal ja. dat soort dingen, ja, daar hebben ze natuurlijk gewoon uh, hun advertentie op getarget. Ja, maar dat is wel. Ja, dat is grappig, want dat heb je op dat moment natuurlijk niet door. Ik kan me niet herinneren, toen ik net begonnen was als ondernemer, toen ging ik een uh, webinar volgen van, um, was dat van Dolly en, en Simone. die Ik weet niet of ze ja. heel veel samen doen. Ik volg ze namelijk nu niet meer echt actief. Maar dat deden ze dan samen met Gabriel Bernstein. En dus, ik vond dat zo fantastisch. En ik dacht echt, oh, dit moet ik hebben. En het programma van Gabby was weet ik veel, 2000 euro of zo. Nou, ik ja. was net begonnen. Ik verdiende tientjes, weet je wel. Er kwam, er ja. kwam nog echt nog niks binnen eigenlijk. <laughs> Maar ik dacht, ja, maar ik moet dat hebben. En dat webinar zat natuurlijk gewoon helemaal strak in elkaar. Want ja, uh, dat kunnen zij wel. Ja. En, nou ja, nu snap ik dat als je een webinar volgt, dat je even alert moet zijn. Want hè, wil je dit echt kopen of niet? Maar toen, ze namen me er helemaal in mee. Ik heb het gekocht. Uh, 2000 euro betaald in 12 termijnen of zo. Weet ja, ja, ja. ja, 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 ja. Elke keer, oh, kon het, wel, kon het wel. Maar uiteindelijk, het grappige is, het was een enorm online programma. Nou ja, waarschijnlijk net is jouw opleiding. Um, en ik heb dat echt nog steeds, nog lang niet van A tot Z bekeken. Want het is gewoon veel te veel uren. Maar ik heb daar één oefening uitgehaald. Eentje die zij in een, een of andere vorm noemde. Ik heb mijn eigen rijden aangegeven. En die is de basis geweest van uh, bijna alle één op één dagen die ik heb gegeven. Oh, okay. Dus die 2000 euro heb ik er nou een keer heel veel uit kunnen halen. Ja. Wat zo bizar is dat dat dan dus, eh, nou ja, je pakte één dingetje uit, van zo'n heel programma. Ja. Um, maar wel grappig dat jij ook zo, ook het eerste ding eigenlijk zo gekocht hebt, omdat je gewoon, ja, ik wil niet zeggen dat je erin geluisterd werd, want je wil het zelf. Ja. Um, ja. Maar die marketing trucjes, je hebt het gewoon nog helemaal ja, niet. Gegeven, zeker.
1: Ja, en ook daarin geloof ik wel dat alles wel een reden heeft, want als dat Duurde. balletje niet... Ik was ben ook heel blij dat ik het heb gekocht. Ja. Nou ja, ik ook. En het is heel grappig dat jij dit nu deelt. Want ik heb eigenlijk hetzelfde met mijn opleiding gehad. Dat het zo'n gigantische opleiding was met allemaal online tools en allemaal dingen. Dat ik echt dacht, nou, waar de F moet beginnen?
0: Ja.
1: Maar er was één opdracht um, op het gebied van mindset. En dat was maak een moodboard. En toen dacht ik eerst, ik weet nog dat ik, hem, uh, dat ik die opdracht las. En toen dacht ik echt, nou, serieus, ik ga het niet knutselen. Ja. Ik dacht, ja. hallo? Ja. Doe kalm en dan moet ik allemaal blaadjes gaan kopen en knippen en plakken. En daar heb ik helemaal geen zin in. Maar toen dacht ik, nou weet je wat? Je bent toch uit je comfortzone allemaal nieuwe dingen aan het doen. Ga het nou maar gewoon doen. En ik weet gewoon nog, en ik heb hem hier ergens nog liggen. Um, mijn eerste moodboard. Het was zo ontzettend wat ik dat jaar daarna ook heb gemanifesteerd. En dat was voor mij zo'n mooie bevestiging van je bent ook goed bezig. En dit is ook gewoon de kant die je op wil gaan.
0: Ja, ja, te gek. Ik zou die van mij eens op moeten duiken, die staan. Ik heb zo'n hele grote tekenmap nog van vroeger, daar ja. heb er wel in bewaard. Ja. Want elke keer zegt uh, Tim, mijn man, van nou, kunnen ze, moeten die ook weer mee verhuizen of kunnen ze nu ja. weer? Nee, 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 ze moeten mee. <laughs> maar ik kom altijd, de laatste tijd als ik zo'n moodboard maak, dan, dan komt er een of ander tropisch eiland de hele tijd uit en zo, met heel veel zon en zee en... Ja. Uh, Noem maar op. Dus ergens, nou, het is hier nu heel mooi zonnig. Maar ergens uh, is nog work
1: to do, geloof ik. Ja, precies. Ja, nou ja, gelukkig ben je ook nooit klaar. Maar het is wel heel nee. grappig om te zien dat je dus ook al... Want ik wist totaal niet wat het was manifesteren. Ik wist ook totaal niet wat het betekende dat je, uh, dat je kon dromen, überhaupt. Snapte ik dat gewoon, dat hele concept gewoon niet zo goed. Dus ik vond het zo mooi om uh, te zien dat ik ook gewoon plaatjes en woorden ging uit knippen waar ik dan nu bijvoorbeeld mijn coaching heel erg op doe. En dat ik nu echt sowieso één keer per jaar een nieuw moodboard maak... om nieuwe intenties te zetten en nieuwe doelen te stellen. En ja, heel bijzonder wat dat dan doet. Ja. En bij mij was het ook bijna 2000 euro... terwijl ik echt nog helemaal niks verdiende. Dus ik ben ook gewoon die investering onwijs dankbaar. Nou ja, In de termijnen is, inderdaad. Dat is het...
0: ik sowieso met, met investeringen. Um, als ik kijk naar de afgelopen jaren, ik heb een aantal keren... Nou ja, ...nog veel grotere investeringen gedaan. Ja. Uh, onder andere uh, de opleiding waar Bart van der Bel gevolgd... ...die heel erg over ondernemerschapsskills ging. Nou, bij Kim in de Mastermind gezeten... ...dat was ook een enorm bedrag. En ik ga nu in uh, mei de Storybrand certificering volgen. Nou, dat was ook uh, 8.500 euro. Ja. En dat is niet alsof ik zeg... ...nou, hup, hier heb je het en, uh, en dat doet niet even pijn. Maar ja. ik weet nu ondertussen... Ik, heb, ik moet die opleiding nog volgen. En dat heeft nu al zo ontzettend veel gedaan voor mijn business. Die investeringen zijn nu al uit. Ruimschoots. Uh, alleen maar door de beslissing te nemen. Ik ga dat doen. En me daar alvast ja. in te verdiepen. En ja, natuurlijk toen ik net begon. Ging ik niet zo'n investering doen. Man, ik, dat kwam niet eens bij me op. Dat ik ooit zoveel geld zou gaan uitgeven. Aan mezelf eigenlijk. Maar ja, in, natuurlijk ook aan je klanten uiteindelijk. Ja. Um, maar wat je zegt dat je nu de ervaring hebt van, ja, maar zulke investeringen uh, zetten zo'n enorme versnelling in. Ja, je kan het ook zelf allemaal uitvinden. Maar als je het ineens geteacht krijgt van iemand anders, en dat zullen jouw klanten bij jou ook merken. Dat zie ik bij mijn klanten ook. Je gaat in een soort van stroomversnelling eventjes. En dan kan je weer een
1: stuk door. Ja, ja het grappige is ook, daarin zie ik ook echt een groot verschil tussen ondernemers die... Uh, snel keuzes te maken, durven te investeren... en dus ook echt snel stappen kunnen zetten in, in, ja, in mijn geval haar bedrijf... want ik coach veel vrouwen... Uh, merk ik ook gewoon dat daar zo'n onderscheid tussen zit. Want ik heb ook echt genoeg klanten gesproken die gewoon zeiden... ja, ik voel dat ik dit moet doen. Ik voel dat ik met jou wil werken, maar ik heb het geld niet. En dat vind ik ook altijd een hele interessante opmerking... omdat ik had ook heel vaak het geld niet. Maar toch kan je... Ook letterlijk gewoon kijken naar je uitgaven, je boodschappen... waar je in je onderneming geld aan uitgeeft. Je kan altijd wel iets verzinnen. En menig ondernemer die uh, staat dat open ook voor termijnbetalingen. Dus als je inderdaad niet een paar duizend euro hebt liggen... kan je altijd wel iets regelen. Maar ik vind dat een hele interessante opmerking... als iemand zegt, ik heb het geld niet. Dan ja, camera... Ik denk
0: dan dat of de pijn is nog niet groot genoeg... Ja. ja dus... Het is nog niet zo erg dat er iets moet gebeuren. Uh, blijkbaar is het toch nog wel comfortabel genoeg. Ja, um, ja en het, het is ook een stukje lef, wat jij zegt, hè, met die keuze durven maken. Ik hoorde daar ja. laatst een heel mooie podcast over uh, van een ondernemster. En die zei ook: van ja, uh, Hoeveel tijd ben je wel niet kwijt met wikken en wegen in je business? En ja. kan je die tijd niet veel beter benutten door gewoon een keuze te maken, snelle keuzes maken? Uh, ja, links mooi. of rechts, weet je? En dat zeker als het niet per se een foute keuze tussen zit. Maak gewoon een keuze en ga weer verder. En, maar dat vraagt wel een bepaald zelfvertrouwen, een bepaald lef om ook dat te gaan doen. En zeggen, ja, ik idee we gaan gewoon. Of niet, even goede vrienden, maar maak die keuze dan ook vol overtuiging. Misschien wel leuk als mensen dit luisteren en denken, ja, ik zou eigenlijk wel zo'n soort investering willen maken, maar ik heb het geld niet liggen. Um, toen ik me heb aangemeld voor de StoryBrand certificering, uh, dat was denk ik... Uh, Eind februari, begin maart dit jaar, dus 2022. Toen had, was ik net uh, weer gaan werken na mijn zwangerschapsverlof. Um, dus ik ben er ruim een half jaar uit geweest. En had eigenlijk zakelijk gezien geen inkomsten. En ja. was ook heel bewust overigens een tijdje van de radar ja, geweest. Ja. Um, maar ik voel dan alles, ik moet hierbij zijn. Ik had die 8500 euro niet over ergens liggen. Nee, niet. Maar ik wist, oké, okay, als ik dit ga doen, ik kan het in drie keer betalen. Uh, prima, dan moet ik voor de eerste van die maand, die maand en die maand... moet ik een derde van het bedrag hebben liggen. Wat ik ben gaan doen, want ik was zo enthousiast erover. Ik dacht, ja, maar ik moet zal dus dit doen, want dit is ook voor mijn klanten zo waardevol. Ik ben daar heel enthousiast over gaan delen. Op Instagram Stories, in mijn geval. Het is maar net welk je hoofdkanaal is. En... Um, ook gezegd van ja, ik ga met mij die opleiding doen... en ik wil graag meetjes maken met nieuwe klanten... die uh, aan de slag willen met hun uh, business storytelling en hun marketing. Uh, dat is wat ik al doe, maar ik ga dit eraan toevoegen... als een soort van onderstroom onder mijn diensten. En ja, dit is gewoon geniaal. En dat, ik zat daar helemaal in op dat moment en nog steeds... Er, ik vind het nog steeds. Ja. Um, en wat er gebeurde, ik had dus binnen nood aan elf nieuwe klanten... Die het ja. wilde, betaald. En tuurlijk kregen ze het voor een, een, nou ja, een goedkoper prijsje in die zin. Want ze wisten, het is een parallel leerproces voor mij. Ik ga wat nieuwe dingen uitproberen. Ik moet misschien af en toe iets opzoeken voor ze, omdat dat nog nieuw is. Dat wisten ze, super transparant over geweest. Ja. Maar op deze manier heb ik dus binnen no time die investering terugverdiend. En kon ja. ik hem met een gerust hart maken. En dat ja. is iets... Weet je, als je iets wil, vind een manier, wees creatief. Mensen vinden het hartstikke tof als jij zoiets gaat doen. En er is dus altijd een groepje die klaar is om ja te gaan zeggen tegen jou. En die dat ook alleen maar heel sympathiek vindt dat je het op die manier aanpakt. Ja. Je hoeft niet ja. alles te weten. Mensen vinden het prima als ik zeg, hé, hey, dat zoek ik nou een gesprek even voor je op.
1: Ja. Ja. ja, en dat is echt weer precies dat onderscheid tussen ondernemers die... ...kansen zien, en dat is in jouw geval dus nu bij een investering... ...maar hetzelfde geldt natuurlijk in coronatijd... ...als er bijvoorbeeld weer een lockdown aan zou komen... Ja. ...je ziet dan gewoon echt het verschil tussen ondernemers... ...die um, in de slachtofferrol stappen en zeggen... ...ja, ik heb het niet, ik heb het geld niet... ...of ik ben slachtoffer van en het lukt me gewoon niet... ...of ondernemers die gewoon zeggen... ...ja, fuck it, ik ga er gewoon voor, all in... ...en ik zie nu opeens kansen die ja. ik voorheen niet had.
0: Ja. Ja, nou ja, ik kan me nog goed herinneren, begin van de coronatijd. Ik ben allemaal persoonlijke portretten gaan schrijven. Ik ben gewoon interviews gaan doen, zoals wij nu gesproken ja. zijn. En ik ben dat gaan uitschrijven en helemaal mooi opgemaakt. En dan hadden ze een persoonlijke verhaal op papier. Ja. En ik heb dat toen gedaan met een soort tikky actie Ik zei, nou, uh, en je mag zelf bepalen wat je ervoor over hebt. Ik heb uren en uren en uren geschreven en, uh, en gesproken met mensen. En misschien wel veertig portretten of zo gemaakt binnen een paar maanden tijd. En de ja. een maakte een paar tientjes over en de andere een paar honderd euro. Maar dat zorgde wel dat ik die eerste, dat eerste stukje lockdown... in ieder geval mijn zakelijke rekeningen kon blijven betalen. Ja. Is dat iets wat je wil volhouden als ondernemer op die manier? Nee, want dat is gewoon niet te doen. Maar ja. op dat moment moet je creatief zijn. Wat kan je wel doen?
1: Ja. En dan is het maar even bikkelen. Ja. Ja. ja, dat is ook wel een hele toffe. Ik heb toen vorig jaar, toen ik net in een jaar dan ondernam... Uh, heb ik de switch gemaakt van virtual assistant naar coach, omdat ik gewoon merkte, er zit veel meer in um, voor mij in dat coachingstuk. Ik vind het veel leuker om naast iemand te staan, achter iemand te staan, om te helpen, te pushen, maar ook gewoon te kijken naar de mogelijkheden, in plaats van, jij wil iets uitbesteden en ik doe dat voor je. Ja. En toen ja. heb ik die shift gemaakt, terwijl ik eigenlijk gewoon heel erg vol zat als virtual assistant. En ik had een mooie omzet en... Uh, ik verdiende gewoon heel erg lekker geld. En toen dacht ik, ja, ik kan hier wel mee doorgaan. Maar ik voel ook dat er meer in zit. Ja. En toen ben ik ook gewoon gestart met uh, gratis coaching sessies. Of een, een coaching sessie van een uur, wat vaak een anderhalf of twee uur werd voor 47 ja. euro. Het was echt totaal niet Om mee te maken. Voor mij. Ja, het is mee te maken. Het is kijken, vind ik het leuk? Vinden mensen het fijn? Kan ik wat voor ze betekenen? Kan ik reviews opvragen? Ja. Het zijn wel dat soort stappen die je. Uh, mag nemen om, uh, ja, om die keuze ook te maken voor jezelf.
0: Ja, ja absoluut. Helemaal mee eens. Ja. En kun je ons, uh, want daar ben ik natuurlijk nog wel even nieuwsgierig naar als uh, vakgekkie, even meenemen in wat jij nu dan doet. Want uh, daar kunnen wij volgens mij ook nogal wat toffe dingen over delen.
1: Ja, zeker. Ja, zoals ik al eerder zei, ik uh, coach nu voornamelijk vrouwelijke ondernemers. En dat heeft niks te maken met dat ik mannen niet mag. Maar ik merk gewoon dat uh, vrouwen zichzelf um, vaak, um, hoe zeg je dat, te niet doen. En kleiner houden dan dat ze eigenlijk zijn. En er zit er gewoon zoveel, er zit zoveel kennis, er zit zoveel kracht, energie in uh, vrouwelijke ondernemers. En dat vond ik heel interessant om te zien in mijn klanten die ik had. Um, dat vaak die klanten het hadden over hun bedrijfje. Of ja, maar ik heb ook oh ja. kinderen. Oh, dat krijg je ook van. Helemaal vreselijk. En toen dacht ik, ja, maar je doet het supergoed. En ook al werk je maar twee of drie dagen. Ik zie het meer als wat fantastisch. Dat jij een succesvolle business kan uh, wow. runnen in twee of drie dagen. En niks maar. Ik, ik ambieer dat. Dat ik maar twee dagen kan ja, werken. Dus... Ja. Ik ben alleen maar gewoon hartstikke blij voor je. En um, ik zat in het begin heel erg op het stukje sales en marketing. Dat vind ik nog steeds heel erg interessant. En dat is echt nog wel een beetje mijn expertise. En natuurlijk uh, online zichtbaarheid, Instagram. Maar ik merk dat ik steeds meer de shift maak naar vooral die mindset. Waar zit een blokkade? En waarom durf je bijvoorbeeld jezelf niet te laten zien? Waarom durf je niet hogere prijzen te vragen? Waarom um, hou je jezelf klein?
0: Ja. ja, het is super interessant, want daar heb ik natuurlijk uh, elke vrijdag in de podcast ook over met uh, Paula Dillema, zij is systemisch coach. En ja. wij geven samen een training, die noemen we straalangst. En dat gaat exact ja. over jezelf, dus niet meer zo klein houden. Uh, ja. Niet bang zijn voor je eigen succes, want dat, dat ja. zit er vaak onder. Mensen zeggen, ja, faalangst, faalangst, durf niet. Maar zo vaak is het niet per se faalangst, maar, maar de angst voor wat als het wel lukt. Ja. En, en wat jij, precies wat jij zegt, van waar komen die blokkades dan vandaan? Waarom, waarom durf je het niet? Waarom maak je niet die sprong of die keuze waar we het zo net over hadden?
1: Ja, precies. Ja, en wat is je waarheid? Hè? Net als we eerder ja. in deze podcast hebben besproken. Um, ben jij, want ik spreek ook vaak vrouwen die gewoon zeggen... Ja, maar ik kan het niet, punt. En dan kunnen ze het ook gewoon niet. En daar zit nee. natuurlijk ook jouw waarheid. Als je dat maar als vaak je... genoeg zegt... Ja, precies. Ja. Ik kan geen klanten aantrekken. Ik kan mezelf niet laten zien. Ik kan niet vloggen. Ja, dan gaat het ook niet lukken. Dus dan nee. vind ik het heel interessant om te kijken met die persoon. Maar wat kan je dan nu al wel doen om daar dichterbij te komen?
0: Ik vind dat het een mooie... Ik hoorde die ooit een keer, ja, probeer eens die pen te pakken. Je ja. kan het niet proberen. Je pakt hem of je pakt hem niet. Ja. En dat is mijn ja. ja. dit denk ik, ook Ja, ik ga proberen te ondernemen... Ik, tuurlijk ga je nieuwe dingen uitproberen en hè, ik probeer ook nog steeds dingen uit, wat werkt wel, wat werkt niet, maar ik maak wel een keuze of ik ga die weg inslaan of niet. Ik ja. doe het wel of niet. Met alleen maar een beetje proberen gaat het hem gewoon niet worden. Dat klinkt misschien heel hard, maar ja, dan wel. blijf je gewoon een dure hobby houden wat... ...fijn is als dat is wat je wil. Weet je, daar is echt helemaal niks mis mee. Als dus jij zegt, ik doe het erbij. Hè, ik heb een baan in loondienst... ...of uh, op een andere manier... Uh, ...heb je voldoende inkomsten... ...en ik wil daarnaast gewoon leuk... ...nog een beetje een paar coachsessies per week doen... ...bijvoorbeeld. Maar het hoeft niet... ...mijn, mijn uh, inkomstenbron te zijn. Ja, prima. Ik bedoel, wie ben ik... ...om te zeggen dat dat niet, uh, niet kan? Ja. Uh, maar als je eigenlijk... ...een gewoon... Ja, een bedrijf wil opbouwen, echt een business wil opbouwen... ja, als je dan alleen maar een beetje blijft proberen... je moet soms gewoon die sprong wel echt gaan wagen... en, en ja, ook gewoon op je bek gaan, af <laughs> en
1: toe. Ja. ja, letterlijk. En ik denk ja. dat daar vooral heel veel in zit. Dat je uh, mag durven falen, ja. want dat gaat gebeuren, weet je? je ja. Ik ga je nu al garanderen, misschien als je luistert... ben je net gestart met ondernemen, misschien onderneem je al vijf jaar... Maar, uh, of helemaal niet, maar whatever... Waar je ook staat. Je gaat een keer op je bek. Je gaat een keer ja. je kop stoten. Je gaat een keer met een klant werken. Uh, waarvan je later denkt. Hmm, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar ook daar leer je van.
0: Ja. ja. Anders dan hoef je er überhaupt niet aan te beginnen. Maar dat is niet alleen in het ondernemerschap. Dat is ook in een nieuwe relatie. Dat is ook als je een andere baan wil. Uh, ja, je moet op een gegeven moment de guts tonen. Om je huidige baan op te zeggen. En te gaan voor iets nieuws. Uh, ja. Ja, je moet een keer op een gegeven moment de guts hebben om te zeggen... Hey, wil je een drankje met me gaan drinken als je iemand ja. leuk vindt. Het is niet alleen maar in het ondernemerschap. Het hele leven is, denk ik... Ja, als je die risico's durft te nemen... Um, ja, vind ik het zoveel mooier, zoveel spannender... Gebeuren er zoveel grootse, mooie dingen. En natuurlijk, het hoeft niet alleen maar groot en meeslepend te zijn... Als je dat helemaal niet, niet ambieert. Maar het zit hem vaak ook in de hele kleine dingetjes. In kiezen ja. voor... Dat je vanavond even met een boek en een kop thee op de bank gaat zitten. Uh, in plaats van Netflix
1: aan te zetten.
0: Ja. De, daar kan het hem ook in zitten. Ook oh, dat is ja. weer een keuze.
1: Ja, dat is ook zo. Het zijn ook allemaal keuzes En ik heb altijd uh, voor mezelf de regel. Ik heb liever spijt van iets wat ik wel heb gedaan. Dan dat ik het niet heb geprobeerd. En om hem dan nog verder te trekken. Zeg ik altijd. Ja, als ik later ooit een keer op mijn sterfbed lig. Dan wil ik terugkijken. En dan wil ik ook echt... Um, gewoon 100% kunnen zeggen: Ik heb alles uit mijn leven gehaald en geprobeerd en gedaan. En dan ga ik ook, denk ik, niet meer alleen maar kijken naar de fouten die ik heb gemaakt of de lessen die ik heb geleerd. Ik zie vooral wat ik eraan heb gehad.
0: Ja, ja supermooi.
1: Ja. Volgens mij
0: is uh, mega veel al wat we hebben uh, besproken hier uh, in deze aflevering. Hey is het misschien leuk om bijvoorbeeld het laatste kwartiertje... nog even te wijden aan uh, gewoon wat marketing inhoudelijke dingen? Want daar hebben we het nu bijna niet uh, over gehad. Wel een beetje zijdelinks ja. natuurlijk. Um, maar jij bent veel bezig met zichtbaarheid op Instagram onder andere. Ja. En ik denk dat het uh, wel heel waardevol is. Het is dan gewoon even een, een, een nieuw blokje van deze aflevering. Maar wel heel tof om daar nog eens wat meer over te horen. Want dat is toch wel iets waar veel mensen mee striggelen, volgens mij. Ja.
1: Ja, wat jeuren ja, je je... daarin? Ja, ik vind Instagram echt een fantastisch platform. Ik moet je wel eerlijk zeggen, veel mensen zullen het wel herkennen. Ook ik heb een liefde-haatrelatie met dit platform, want het blijft uh, social media. En social media is gewoon echt een uh, onwijs mooi platform waar wij als ondernemers natuurlijk heel veel uit kunnen halen. En gratis. Of tenminste, voornamelijk gratis. Ja. Maar. Ja. Um, ik zie nog steeds dat er heel veel ondernemers dit platform gebruiken als uh, hun successen delen en eigenlijk alleen maar het mooie gedeelte, hun mooie, de mooie kanten van hun reis als ondernemer, uh, dat meenemen op Instagram. En dat geldt ook voor LinkedIn en Facebook, maar ik ben dan voornamelijk uh, zichtbaar op Instagram, daar haal ik voornamelijk mijn klanten uit en ik merk dat daar gewoon nog heel veel te halen valt voor ondernemers en... Een stukje van mijn missie is ook echt om dat te doorbreken. Om ook die andere kant te laten zien. Om ook te laten zien dat het uh, soms gewoon keihard, um, ja, keihard op je bek gaan is. En dat het ook gewoon soms oké okay is dat je je niet oké okay voelt. En dat het oké okay is om ook dat te delen op Instagram. En nou vraag ik je niet om... Uh, elke dag huilend jezelf te laten zien in een vlog. Want dat moet ook passen bij uh, oh, je. Dat werkt klantveren. ook meestal avondhuis. Ja, precies. Maar op, is het wel
0: jou? Ja.
1: Het is gewoon wel goed om wel te laten zien dat het niet alleen maar goed gaat. En dat het soms in een nieuw aanbod of in een lancering, dat het oké okay is. Dat heb ik eigenlijk nu ook. Ik zit nu in een lancering van uh, mijn tweede groep van de Business Flow Academy. Die heb ik begin dit jaar gelanceerd. Um, was echt super goed gegaan. Ik had al jaars voordat de deuren open gingen. Uh, binnen no time zat die groep vol. En nu heb ik gekozen om best wel kort daarna weer te gaan lanceren. Um, in de meivakantie, tussen de feestdagen. En het is nu gewoon totaal anders dan de eerste keer. Ja. En dan kan ik wel doen alsof het weer succesvol is en dat het weer perfect is en dat ik geen stress heb. Maar ik hou ervan om juist te delen. Um, dat het weer anders loopt en dat ook dat bij mij gebeurt... waar ik ook sta in mijn onderneming.
0: Ja, ja mooi. En de les die je er dus nu gelijk al uit leert, is dat je niet in mijn vakantie... <laughs> nee, maar vraag. ja, weet je... Want
1: mensen zijn met andere dingen bezig. Ja, en dat ja. zei ik ook tegen mijn vriend. En hij zei, ja, misschien moet je dat dan volgende keer niet doen. Um, maar ik zei, ja, maar ook hier heb ik van geleerd. Want als ik ja? dit niet had gedaan, dan had ik dit ook niet geweten. En nee, ik denk wel dat er genoeg mensen zijn die nu er wel op zitten te wachten... Maar misschien volgende week of over een maand. Of ja. misschien nu wel. Ik heb hele mooie gesprekken voor, die nu al ja zeggen voor september. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Dus dan denk ik, ja, ik zie dit totaal niet als falen. En dat is ook een stukje mindset.
0: Ja.
1: Um, wat bij mij geshift is. In het begin van onderneming dacht ik meteen, oh, dan faal ik. Dan doe ik het niet goed. En nu kan ik dat wel shiften. En dat vind ik heel belangrijk om dat ook op Instagram te delen.
0: Ja. ja, vind ik ook, dat maakt het puur, dat maakt het echt. En wat je zegt, je hoeft niet elke dag huilend op, uh, op je stories, liever niet. Nee.
1: <laughs> maar Als je wel wil, is het oké okay, hoor. <laughs> ja,
0: doe je ding, maar ik denk dat dat business-wise niet de slimste keuze is, eerlijk gezegd. Nee. Ja, en misschien een mooie aanvulling, um, wat ik de laatste tijd echt heb geleerd, is om veel meer te gaan praten over de problemen waar mijn klanten tegenaan lopen. En ook een stuk de verlangens waar zij naartoe toe willen. Maar vooral die problemen, want daar herkennen mensen zich in. Als je puur je Instagram business-wise wil inzetten, wat zijn de dingen waar zij op vastlopen? Kan je daar alvast mensen een beetje op weg helpen? Je hoeft niet alleen maar het probleem te benoemen, dat is al heel goed. Maar kan je ook vast een paar tips geven of één goede tip geven waar mensen direct mee geholpen zijn? En dat, zo zie ik sowieso marketing wel, ook in uh, de e-mails die je stuurt bijvoorbeeld, of als je een e-book hebt die je gratis kunt downloaden. Ja. Uh, we, zijn, we hebben allemaal een hekel aan, aan die flut pdfjes of, of ja. van die loze e-mails waar net niks in staat. Hoe kan je nou zorgen dat je in elk stukje zichtbaarheid, of dat nou Instagram is of, of een andere platform, elke keer een stuk probleempje van jouw klant al oplost? Ja. Waar je dus geeft, 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 geeft. En uiteindelijk de mensen die echt met je aan de slag willen, die, um, die haken aan omdat je dan het proces faciliteert. Ja. Want de kennis ja, ik... ze
1: ook wel bij iemand anders vinden. Ja. Maar ze ook, ja ze ik ik heb daar echt van. wel een paar hele concrete praktische tips voor. Ik denk, wat ik altijd mijn klanten leer, is keep it simple. Want vaak zit je als ondernemer te veel in je hoofd en wil je te perfect doen. Wil je het perfecte Canva plaatje erbij, een hele storytelling in je post. Terwijl, als je daar nog niet staat in je onderneming, ga gewoon proberen. Ga Schrijf een post, schrijf waar je mee bezig bent. Schrijf dat je een klantgesprek hebt gehad. Schrijf gewoon waar je mee bezig bent. En als een post dan nog te ver voelt, begin dan gewoon lekker een keer met een selfie. En op je story een beetje uitproberen want dat is toch na 24 uur kwijt.
0: Ja. Dus
1: weet je, ik vind het heel erg belangrijk dat je um, start before you're ready. Dus dat je gewoon wel iets doet voordat je er klaar voor bent. Want alleen zo kom je erachter wat bij jou past. Ik ben bijvoorbeeld twee jaar geleden, toen ik net was gestart als ondernemer... sterker nog, ik had nog ineens mijn KVK... Maar ik had wel die opleiding gestart en ik ben wel een zakelijk Instagram-account gaan openen. En ik had nul volgers, want ik wilde ook niet al mijn verleden uit de media en mijn vrienden en mm -hmm. familie meenemen. Maar ik ben elke dag gaan vloggen. Elke dag ben ik, um, ja, heb ik die camera aangezet en ben ik echt... Ik heb laatst mijn eerste vlog opgezocht. Het was vreselijk gênant, maar ik zat volgens mij nog een stukje yoghurt tussen mijn tanden. En ik dacht, <lacht> oh, erg. Maar ik heb het gedaan en ik heb ook mezelf laten zien. Ik ben gewoon gaan documenteren. Dat vind ik. Ja, ja als je Kim Munnekom volgt, dan je. Ja, document don't create. We zien vaak. Ja, ja. document don't create. En dat is echt mijn levensles geworden. Ik ben gewoon elke dag gaan documenteren, zonder uitzondering, sinds twee jaar lang. Omdat ik elke dag heb ik iets te delen. En vaak zit je als ondernemer zo erg in je hoofd vast met uh, maar wat kan ik doen? Mijn leven is saai. Ik heb niets om te delen. Terwijl elke dag heb je wel iets. Een Instagram post van een ander. Een, een klantgesprek. Uh, werkzaamheden die je doet voor een klant. Je doet elke dag wel iets waarvan je iets kan delen met je volgers. En je zet het er dan ook
0: tussen. Hè? Ik heb niets te delen. Is zoiets wat je zet tussen waar je nu bent en waar je heen wil. Dat is zo'n ja. lekker excuus. Om maar ja. niet zichtbaar te hoeven worden. En ja. Weet je, dat, dat ja zonder mensen voor hun hoofd willen stoten... maar op die manier gaat het er niet worden in het ondernemerschap. Of je moet echt wel een knetter goede website hebben... die heel goed vindbaar is, misschien in Google... en dat je al je klanten daaruit haalt. Dat kan. Hè? Je hoeft, social media is geen voorwaarde. Maar ook nee. op je website, ook in de e-mailmarketing die je doet... moet je in een bepaalde vorm zichtbaar worden. Dan hoef je misschien ja. niet video's te gaan maken... zoals je dat op stories doet, maar je moet wel... Ja, een bepaalde leiderschap kunnen tonen. Een bepaald voorbeeld ja. kunnen zijn. Uh, als jij met klanten wil werken. In ieder geval, ja, we hebben nu denk ik ook heel veel over de dienstverleners. Als jij echt uh, een webshop hebt. Dan kan dat misschien nog um, van iets meer ondergeschikt belang zijn. Dat je zelf ook heel zichtbaar bent als persoon. Maar ja, zelfs daar geloof ik wel heel erg dat dat wel
1: werkt. Ik uh, ook hoor. Ik denk wel dat het vooral helemaal in de hele coronatijd. Of je nou offline of online werkt. Ik denk dat het alsnog belangrijk is om um, connectie te maken met je volgers en jezelf ja. ook daarin te laten zien. En ja, er is wel een verschil tussen uh, ik bijvoorbeeld of jij die, die onszelf gewoon vaker laat zien omdat wij echt ons bedrijf zijn en mensen ja. met ons gaan werken als coach. Maar ook al heb je een beauty salon of verkoop je tassen, ook dan is het gewoon nog steeds belangrijk en dat wordt alleen maar belangrijker om te laten zien, maar waarom doe jij dit? En weet je, die connectie aan te gaan met je volgers. Want mensen kopen uiteindelijk van mensen. Ja. En dat is wel echt een verschil. Dat
0: is zo. Mensen,
1: ja, kopen, wat... mensen, mensen
0: kopen ook op basis van emotie. En verhalen ja. creëren emotie. Dat, dat ja. is gewoon hoe het werkt. En die verhalen die komen van jou. Van jou als de ondernemer. Van jou als het gezicht achter de brand. Ja. Uh, als de persoon die de tassen ontwerpt bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, een, een mooie tas kan ik wel op heel veel plekken kopen, maar waarom wil ik hem bij jou? Ja. Waarom ga ja. ik mijn zuurverdiende geld uitgeven bij jou? Ja, zo, zo mag je echt denken als ondernemer, omdat jij een bepaald probleem voor me
1: oplost en ja. omdat ik jou leuk vind. Ja, Het is ja en dat inspiratie. is combinatie. Ook... Ja, helemaal waar. En dat is dan ook nog even een klein haakje naar prijs en aanbod. Ik vind dat daar ook altijd nog iets heel interessants in zit. Want vaak zeggen mensen... Ja, maar um, ik mag niet meer vragen dan puntje, puntje. Een concurrent of iemand anders. Mm. Terwijl, ik geloof wat je ook doet. Als jij gewoon volledig gelooft in hetgene wat jij doet... en dat je ook merkt dat mensen daar um, iets aan hebben... dan is prijs altijd een laatste factor waar mensen op afhaken. Snap je wat ik bedoel? Dat is gewoon... Vaak kopen ze gewoon iets, een stukje tijd, energie, een stukje ervaring. En ja. daar willen ze het voor betalen. Nou ja, dat is zo. En,
0: en misschien wel leuk uh, om te zeggen. Want als je daar echt, ja, als je dienstverlenende ondernemer bent met uh, een soort van voorgesprekken. Uh, ja, noem het een salesgesprek, noem het een kennismaking. Ik heb op mijn website als gratis download een pdf staan nu. Waar je uh, zeven stappen krijgt met... Vragen die je ook daadwerkelijk kan stellen in zo'n gesprek. En hoe je omgaat met bezwaren. Zoals bijvoorbeeld geld. Want vaak ja. als mensen daar alsnog op stuk uh, lopen. Als dat, dat ja. zorgt voor de nee op jouw aanbod. Is er eerder in het gesprek meestal iets niet goed gegaan. Of niet ja. goed genoeg gegaan. Want als de urgentie groot genoeg is. En de pijn dus op tafel ligt. Um, dan moeten mensen bijna wel in zee gaan met je. Ja. Dus als je daarmee struggelt, ga even naar, uh, naar mijn website, want dat is iets um, ik pak dat er nog steeds altijd ik, ja, hij ligt hier gewoon, ik heb een standaard op mijn tafel liggen, ik kan het wel even, ja ik laat het nu aan jou zien, maar dat horen mensen natuurlijk dit is echt heel handig ik laat het even ja. zien, wou ik zeggen, maar ja.
1: wauw, wat mooi
0: maar, mooi, hè, ja overdrijf het even dan wil mensen het oh, weten. Ja, wow. ik, zou,
1: ik ga hem downloaden ik ga hem nu, nu downloaden
0: Maar wat, ik pak hem wel nog steeds bij als ik met mensen ja. die, um, in gesprek ben. ook al weet ik de vraag ondertussen bijna uit mijn hoofd, het helpt om gewoon even te kijken, hé, hey, waar zit ik in het gesprek? Ja. Die structuur. En als dan een bezwaar komt als, als geld, van, hè, dan, dan kan je zulke mooie vragen als wedervraag stellen uh, ja. om mensen toch daarover na te laten denken. En ik vind het prima als je er een paar dagen over wil nadenken, maar sluit ook altijd af met, hé, hey, wanneer hebben we weer contact? Wanneer laat je het me weten? En als het dan een nee wordt, om wat voor reden dan ook, even goede vrienden. Um, maar meestal, als je dit gesprek dan hebt gevoerd, komen ze of op een later moment terug, of ze ja. maken al, toch hele andere keuzes in hun business, of gaan met iemand anders in zee omdat die beter bij
1: ze past, of weet ik veel. Uh, weet je, en dat, dat is ook iemands eigen keuze, dat is prima.
2: Ja, maar als je dat
1: ook vaker doet, dat merk ik ook. In het begin was het gewoon heel erg zoeken en bied je bijvoorbeeld gratis kennismakingsgesprekken aan. Dan ga je letterlijk met iedereen het gesprek aan. Ja. En op een gegeven moment merk je ook wel in hoe je dat wegzet. Uh, de DM's, die je, gesprekken die je hebt met mensen... Uh, überhaupt trouwens, dat is ook wel een tip voor luisteraars... ga ook connectie aan. Want wat ik vaak zie gebeuren is dat ondernemers denken... nou, top, dan ga ik twee keer per week posten... en dan ga ik één keer per week mijn gezicht laten zien op een story. En dan wacht ik gewoon af, want dan stromen de klanten binnen. Ja, Terwijl, nee. dan denk ik ook... ja, maar dat is uiteindelijk wel waar je naartoe wilt. En als je een goed marketing systeem en goede strategie hebt um, opgebouwd... dan kan dat ook wel. Maar je moet er wel iets voor doen eerst. Het is niet ja. een kwestie van achteruit chillen en zitten wachten tot mensen duizenden euro's gaan neerleggen voor je. En dat heeft alles te maken met, als je nieuwe volgers krijgt, verwelkom ze. Ga gesprekken aan. Gebruik stickers in je, in je story om gewoon te vragen, waar loop jij tegenaan? Of wat ben je aan het doen? Of waar kan ik je bij helpen? En ga daar dan het gesprek mee aan. En alleen daardoor gaat er een balletje rollen. Um, ga je gesprekken krijgen? Dan ga je daarvan leren. En... Wat ik wou zeggen is dat ik nu gesprekken heb eigenlijk alleen maar kennismaakgesprekken met mensen... die dus echt al op een niveau zijn dat ze dus um, eigenlijk al ja hebben gezegd... maar nog heel ja. eventjes mee willen spreken of ja. dat stukje vertrouwen willen hebben.
0: Nou herkenbaar hoor, want ik heb, uh, ik heb nog steeds die, die uh, sessies, ik noem ze marketingstrategiesessies... en dan kan je een half ja. uur gewoon één op één met mij sparren over jouw marketing gratis... Uh, maar ik merk wel dat mensen die zich daarvoor aanmelden, zijn eigenlijk ook klaar voor de volgende stap. Ja. En in een half uur krijg, ga ik gewoon schieten op je website, op je marketing, op welke vragen je maar hebt. En als je dan zelf ermee aan de slag wil en niet uh, samen verder wil, prima, want dat, dat mag. Maar ik merk heel vaak dat mensen dan na die tijd toch wel denken, maar dit smaakt naar nou meer, er valt zoveel. Nog ja. winsten behalen in mijn marketing. Oké, okay, ja, ik wil wel met jou aan de slag. Want mensen ja. weten natuurlijk ook wel... voordat je je aanmeldt voor zo'n soort um, gesprek... of voor zo'n sessie... Um, dat de vinger op de zere plek gelegd gaat worden. En dat het, de kans er best wel in zit dat, dat je daarna meer wil. Dat weet je zelf ja. ook als je zo aanmeldt voor zo'n gesprek. Ja. En als dat niet zo is, prima... Um, maar dat is wel iets wat, wat voor mij ook heel fijn werkt, omdat ik dan gelijk wat tips kan meegeven, gelijk kan zien, hey past deze persoon ook bij mij, uh, want ik ga best wel intensief met mensen aan de slag, dus als ik denk, nou die matcht gewoon niet bij mij, dan heb He, het is niet alleen maar dat zij moeten kiezen voor mij, maar ik kies ook voor hun. Ja. En dat ook, he, die switch die komt ook door de jaren heen. Want eerst ben je blij met iedere klant. Maakt niet uit, stom, leuk, jong, uit, maakt niet uit. Ja. Uh, maar op een gegeven moment wil je ook gewoon zelf alleen maar werken met de mensen die jij ook heel leuk vindt.
1: Ja. Jou. Dus, ja, en het ja, leuke is ook wat jij ook doet. En dat vind ik ook alweer meteen een concrete tip voor de luisteraars. Je geeft ook gratis waarde weg door zo'n call aan te bieden. Ik ben ook heel erg ja. fan van, ik ben nooit bang dat ik te veel gratis weggeef. Ik heb nee, een ik podcast net als jij niet. waar je heel veel waarde geeft. Je gaat vaak posten op Instagram. Ik heb bijvoorbeeld um, in periodes dat ik het aan kan en niet in heel veel coaching sessies zit, dan ga ik wekelijks een uur live op Insta waar mensen gewoon hun vragen kunnen stellen. Ja. Dat heb ik gedaan omdat ik zoveel DM's kreeg met vragen, met dezelfde vragen, dat ik dacht, ja. Ik ben alleen maar bezig met mensen, een soort van via DM aan het coachen. Ja. Uh, dus ik ga dat combineren. En sommige mensen kunnen dan denken, ja, maar dan ben je elke week gratis een uur aan het coachen. Waarom zou iemand dan um, voor jou willen gaan? Maar ik krijg juist bijna al mijn klanten door zo'n Insta Live. Omdat ze dan even kunnen voelen, hoe voelt zo'n coaching met yes ja. En wat voor tips geeft zij? En wat voor waarde deelt ze met me? En als ik dan echt interesse heb, dan ga ik een een op een met haar aan. Ja. En dan zijn ze al op een niveauetje waar je ze wil hebben. Dat en dat is voor mij niet sales techniek, omdat ik mensen hun geld wil hebben. Maar dit is puur omdat ik geloof dat ik al die tijd, energie en, en alles wat ik erin stop aan investering, dat ik dat gewoon terug ga krijgen.
0: Ja. Nou ja, en wat, wat ik een hele fijne vind, en misschien is dat een mooie om mee af te ronden. Um, ik wil graag dat mensen. Investeren in datgene wat ik aanbied, omdat ik weet dat het ze verder gaat helpen. Ja. En als ik merk dat daar geen match is, dan zal ik ook altijd adviseren om of naar iemand anders te gaan of om het niet te doen. Ja. Ik wil graag dat mensen ja zeggen, omdat ik 100%, meer dan 100% overtuigd ben dat ik je verder kan helpen. Ja. Maar dat is wel een groei geweest naar nou, dat punt. Dat je echt voelt van ja, maar zeg ja, want ik weet dat ik je ga helpen en dat voelt die ander ook. Ja. En natuurlijk heeft de ander altijd een keus of ze dat dan wel of niet willen doen. Maar ja. wat jij ook zegt, hè, je deelt waarde, waarde, waarde. En uiteindelijk hebben ze dan op een bepaald punt dat ze meer willen. En ze kopen bij jou het proces. Ze kopen bij jou dat je met hun één op één gaat meekijken. En ja. niet in een groepje op Insta Stories uh, Waar je nou eenmaal maar tot een bepaald uh, niveau kan gaan. Ja. Dus geld zie ik in die zin als... Een hele mooie uitwisseling, want op het moment dat ik weet van hé, hey, ik kan jou verder helpen, zeg ja, en nou ja, even heel plat gezegd, geef me je geld. Ja. <laughs> weet ik dat ik weer zoveel beter voor mezelf kan zorgen, voor mijn business kan zorgen, voor de freelancers met wie ik werk kan zorgen, voor mijn klanten kan zorgen. Ja. En uiteindelijk komt dat dus ook weer terug bij zowel mijn huidige als nieuwe klanten. Ja. Dat als ik niet durf om een goede prijs neer te leggen... zal mijn bedrijf altijd klein blijven. En eigenlijk is dat veel egoïstischer. Want dat betekent dat ik ook maar een klein groepje mensen... zal kunnen helpen in de toekomst. Ja. Terwijl als ik een pri goede prijs durf neer te leggen... mijn bedrijf durf te laten groeien dus ook op die manier... dan kan ik nog zoveel meer impact maken... in de ja. komende jaren die nog voor je liggen. Dus als je Juist. op zo'n manier naar geld kan kijken is die energie direct anders. Je ja. troggelt niet het geld bij iemand af. Hè, je, je zegt investeer, want ik kan jou verder helpen. En als je dus niet 100% overtuigd bent van je eigen dienst of product, is dit dus heel moeilijk. En dan weet je dat je misschien A, iets te doen hebt in je sales skills, want je moet gek worden op verkopen als ondernemer, maar ja. B, ook dat je nog je eigen dienstverlening echt scherp onder de loep moet gaan nemen. Ik, ja. jij niet met, ik wil het dan iedereen het liefst verkopen. Ik kan niet iedereen helpen. Dat is wel zo misschien. Maar ik wil het liefst dat iedereen ja zegt. Want ik weet dat het iets gaat doen voor je business of voor je privéleven voor de good. Ja. En als je dat gevoel nog niet hebt, dan zit je misschien nog niet helemaal op de goede plek. Ook qua wat je aanbiedt.
1: Nee, precies.
0: Nee. En qua mindset, nee, ook... mindset die daarbij komt kijken. Het is natuurlijk ja. een combinatie van.
1: Ja, zeker. En ik geloof ook echt heel sterk dat als je een goed product of een dienst iets aanbiedt of een traject. Ik geloof gewoon heilig als mensen bij mij iets afnemen... Uh, zich door mij laten coachen... dat ze dat geld echt dubbel en dwars gaan terugverdienen. Mm -hmm. Omdat ze in alle, niet alleen puur op geld... maar ook op stukje energie of ja. misschien slimmer werken... minder hard werken, uh, dat ze daar gewoon ook al hun geld uit gaan halen. Dus ja. dat is ook zo mijn overtuiging van... Daarom hoef ik eigenlijk geen sales te doen. Want ik zie enerzijds dat mijn klanten tevreden zijn. Dat ze blij zijn. En dat uiten ze ook gewoon heel graag. En anderzijds zie ik gewoon dat het ook echt iets kan doen met jezelf en met je business. Ja. En dat is een investering waard.
0: Punt. Dat is een hele mooie laatste zin. Dat is een investering ja. waard. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het super leuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf?
2: a bill.